0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola, soy Alex, soy fundador de Marspace. Este es un episodio muy especial. Contamos con una de nuestras colaboradoras actuales, Laura Gascón, que nos presentó a un compañero de su Executive MBA, Bernat Llana, que fue el CEO y fundador de Claverize, que luego es una empresa que ha pasado a llamarse Anfluence. Y Bernat nos va a contar la experiencia que está teniendo ahora mismo cerrando su empresa. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque en la mayoría de otros podcasts solo escucharemos los casos de éxito de la gente y cómo se crean las empresas, cómo se invierten en ellas, cómo se hacen crecer, cómo se acaban vendiendo y cosas más relacionadas con emprendedores y emprendedoras de éxito. Pero muy raramente contamos ya no tanto historias de fracaso, sino como el resto de las empresas mortales, el 99,9% de las otras empresas de las que también podemos aprender un montón. ¿no? Y no solo de aprender de los Facebooks, Amazons, y y similares en este caso qué vamos a aprender en este episodio aprendemos primero el background y toda la la, la vida de esta esta empresa de cómo cómo se gestó qué tipo de socios tenía qué tipo de inversión tenía para dar un poco más de contexto y luego entrar en la fase en la segunda fase de este episodio donde ya sí que atacamos el tema de cuándo se decide cerrar la empresa cómo se comunica bueno cómo se gestiona esto con tus socios fundadores ¿Cómo se comunica a los odios capitalistas y al resto del, del board? Eh, y luego todos los procesos que hacen falta poner en marcha cuando uno decide ya cerrar la empresa, ¿no? ¿Qué clic mental tiene que hacer para que uno decida empezar a, a bajar la persiana? Porque además Bernat, pues es el administrador de la empresa, tiene que ser el último en salir de ella, ¿no? En estos momentos, como decía, está cerrando la, está cerrando la empresa. También aprenderemos cómo gestionarlo emocionalmente, porque es una decisión dura la de cerrar tu propia empresa, máxime cuando llevas nueve años con ella, como en el caso de Bernat, y porque el caso de este este caso tan paradigmático... Que el último, digamos, el, el, el la última gota que colmó el vaso fue que cuando empezaban a ver la luz del día, tras varios años picando piedra, vino la. la pandemia. y una empresa tan enfocada al sector de los grandes eventos, y los festivales, como era Anfluence, pues tuvo que, que dejarlo correr, ¿no? Y, y bueno, la verdad que ha sido. está siendo un final. Inesperado y, y no el mejor que podían esperar los fundadores de esta empresa Aún así estamos muy convencidos de que en su propia próxima aventura Van a tener mucho, mucho más éxito Porque tal y como lo están gestionando y como lo han gestionado hasta ahora Seguro que todos los inversores los van a, los van a seguir apoyando Así que os dejo con este episodio con Bernat y con Laura A disfrutarlo Hola, bienvenidos a Life on Mars Laura, Bernat, ¿cómo estamos? Buenos días
1: Buenos días Buenas
0: Hoy vamos a hablar de un episodio complicado en la vida de las empresas, que es la... Bueno, siempre hablamos más del nacimiento, del crecimiento de las empresas, pero pocas veces hablamos de cómo terminan estas historias, ¿no? Recientemente tuvimos un episodio, el episodio de Laura, que hoy nos acompaña como co-host de este, de este episodio, con, el que habla, con la que hablamos del tema de la venta de una empresa, ¿no? Y vamos a hablar pues del tema de cómo cerrar una empresa. Bernat, en estos momentos está... Cerrando su empresa, As We Speak, nos va a compartir esta, esta experiencia y en el podcast en inglés, para más o menos para cuando haya salido este episodio, hablamos, habremos publicado un par de episodios sobre la venta de empresas con una boutique de, de Manet, no de Mergers and Acquisitions, con Mike Cunningham de New Tech Capital, dos episodios súper interesantes que hemos grabado esta semana. Así que nada, vamos a hablar de este episodio. ¿Qué os parece si, Laura, ya que tú ya has venido un par de veces y que conoces a Bernat muy bien, le presentas un poco?
1: Hola, ¿qué tal? A ver, eh, ¿cómo presento a Bernat? Porque Bernat y yo tenemos una relación relativamente corta. Eh, Hemos coincidido en un Executive MBA que queda tope guay, Eh, de estas cosas que la gente decide estudiar todavía no sé el motivo. Y coincidimos eh, bueno, en este executive y las cosas nos han llevado a compartir un proyecto que puede ser el día de mañana algo muy gordo. ¿Qué decir de Bernat? Pues nada, típico millennial, eh, ingeniero, friki, eh, con un sentido del humor bastante peculiar y me atrevería a decir que un poco hasta friki. Y creo que no ¿Tendrá algo bueno
0: experiment- también, ¿no? Okay.
1: Por supuesto, ya sabes que cuando yo hablo de friquismo siempre es bien, nunca es claro. negativo, al contrario. Es más, si alguien no tiene algo de friki, necesita revisión.
0: Claro. En cualquier
1: caso, eh, creo que que Bernat esté hoy aquí, creo que es muy interesante porque él, básicamente él, como él ha procesado y está procesando todo el proceso de cierre de, de, de su empresa, para mí, francamente, y él lo sabe, es algo que merece poner, ser puesto en valor. Y chispun vale. esa es mi presentación de, de Bernat.
0: Buenísimo. Oye, y de hecho, animar a gente, bueno, primero agradecerte, Laura, por el contacto de de Bernat y por otras personas que nos has ayudado a traer al podcast, porque hemos decidido abrir un poco más esto a a gente que quiera traer a, a, a gente interesante, que podamos entrevistarles. Pues para nosotros es una buena iniciativa que nos lleguen speakers de manera inbound. Si tú crees que es interesante, seguramente es interesante para nuestra audiencia, con lo cual animaros también a nuestros oyentes, quien quiera que pueda sugerir e incluso presentarnos directamente a, a potenciales speakers. nada, cuéntanos un poco cómo surgió la idea. Para dar contexto, empezaremos por qué surgió la empresa, cuándo surgió, cuál es la idea, así si que es describirla un poco, para luego hacer todo el viaje, ¿no? Bueno,
2: es un viaje un poco largo, realmente... Esto empezó pues ya era unos ocho añitos, bien, bien. Surge pues al final de... Durante la carrera, cuando estábamos terminando y estudié Ingeniería Informática, con unos compañeros de clase decidimos eh, empezar algún proyecto para poner en práctica lo que estábamos aprendiendo, ¿no? practicar cómo se pone en marcha un proyecto, cómo se planifica, cómo se ejecuta. Eh, y dándole vueltas, en ese momento... Estaba creciendo mucho el uso de, de los smartphones y Google y Apple estaban empezando a, a abrir ciertas APIs, en concreto nosotros nos fijamos en la de, de geolocalización y eso que bueno, eres, eres joven, estás en la universidad y sales bastante por la noche, no todo lo que puedes eh, para disfrutar la vida universitaria. Y, y nos dimos cuenta de que la gran parte de, de, de las operaciones de, del mundo del ocio nocturno y, y musical, en general, vimos luego, eh, eran offline puramente. Era una industria que carecía de, de digitalización prácticamente en ningún punto de, de, de su cadena. Eh, y es una, era una industria que, que corre muchos riesgos, invierte muchísimo, muchísimo dinero, eh, esperan retornos relativamente bajos en periodos de tiempo muy cortos. Entonces vimos ahí una, una, una posible relación o una oportunidad en cuanto a aprovechar ese crecimiento de, 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 de la, de la, del uso de los smartphones con la tecnología de posicionamiento eh, para digitalizar todo este proceso de captación de público, análisis de audiencias ¿no? y al final convertir o crear una especie de, de marketplace que también fuera útil para, para los organizadores o promotores de esta industria para saber realmente eh, quién eran sus clientes que hacían, cómo atraerlos y cómo rentabilizar mejor todas las acciones que realizaran ¿no? y al final aportar algo de, de, de tranquilidad a, al sector. Eh, esta idea pues realmente empezó, como he comentado, con un enfoque B2B2C, primer error, <risa> porque... Eh, desde nuestro punto de vista, empiezas un, un proyecto, no, no, no sabes nada realmente, aunque te pienses que sí, eh, te falta mucho por aprender y nos metimos en un proyecto realmente que, que abordas dos mercados diferentes, que tienes que hacerlos coincidir en el tiempo y coordinarlo todo, ¿no? Aparte de afrontar todas las, todos los demás retos que, que conlleva crear una, una empresa. Eh, y nada, pues eh, eso empezó, como digo, una, una idea... Eh, sin más en la universidad, que poco a poco pues, fue creciendo, fue cogiendo importancia hasta que conseguimos financiación al cabo de los años, y, y bueno pues nos tiramos de lleno
0: a, a por ello. Vamos, eh, perfecta introducción, creo que no has dicho exactamente qué hacía la app, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué se ha convertido, la o en qué se convirtió desde la idea inicial a, a su pleno apogeo, digamos, eh, qué es lo que hacía vuestra empresa?
2: Sí, por un lado había la parte de, de producto hacia, hacia el consumidor, era un marketplace de, de eventos culturales, ¿no? te, uh-huh. te brindaba toda la oferta cultural que tenías a tu alrededor eh, y en base a tu ubicación, tus preferencias, tu consumo de contenido y demás, recomendábamos dónde podías ir para, para asistir a eventos y demás y con el tiempo, al cabo de año, año y poco, de estar eh, trabajando en el proyecto, también eh, añadimos, que es lo que luego... Eh, se convirtió en la parte core del negocio, desarrollamos una tecnología que nos permitía crear experiencias de marketing de proximidad dentro de los propios recintos. Eso nos permitía saber cómo se movía la gente dentro de de una sala o de de un festival, eh, ya sea grande, pequeño... eh, y saber eh, dónde estaban y poder eh, mejorar su experiencia, su vivencia dentro del recinto, recomendando actuaciones que estaban pasando en otros puntos donde ellos no estaban, eh, si habían promociones activas, alguna activación de alguna marca, etc. Esto lo que aportaba al final era un conocimiento para los promotores, no solo de qué pasaba en su ciudad fuera durante la semana para entendernos, qué hacían sus consumidores, dónde salían, cómo, con qué frecuencia, sino también qué pasaba dentro de su recinto. Hasta ese momento, eh, las analíticas que tenía el sector, y era literalmente esto, era un jefe de sala, eh, que en mm-hmm. casos, por ejemplo, de grandes festivales o el tipo o demás, pues eh, se colocaban en un sitio alto a ver cómo se estaba moviendo la gente, cuánta gente estimaban que habían en las diferentes zonas, ¿no? Nosotros lo que conseguimos con esta tecnología es dar números, o sea, realmente... ¿Cuánta gente está en cada zona? ¿Esta gente consume o no? ¿Cuánto tiempo de permanencia tienen en cada escenario? Al final eso les les permitía también evaluar el retorno de las inversiones en en contratación, en en, en montaje, en en un montón de de parámetros de lo que sería la producción de, de eventos culturales y musicales.
0: Vale, por la parte de dentro del evento, ahí no, por la parte de la promoción de los eventos, de la agenda, calendarios, etcétera, etcétera, entiendo que compa- competíais con fiber quizás, ¿era uno de los principales competidores? O...
2: Claro, una, una de, las, de los retos que tuvimos que afrontar era cómo, cómo desmarcarnos o cómo, di- cómo comunicar correctamente la diferenciación versus las tiqueteras eh, al uso. Eh, o, o aplicaciones, como bien tú comentas, simplemente de, de marketplaces de, de, de ocio, ¿no? Nosotros empezamos precisamente un poco con esa idea, pero muy rápido cambiamos hacia la tecnología de posicionamiento y sí que tuvimos un tiempo donde estábamos a, a caballo entre, entre las dos percepciones, ¿no? No tanto lo que queríamos nosotros ejecutar, sino lo que percibían eh, los clientes.
0: Vale. Y una de las cosas que has mencionado, en la que me gustaría hacer bastante hincapié, porque los compañeros de viaje iniciales puede que no coincidan con los con los finales, o puede que coinciden mucho eh, tu viaje, es decir, quiénes eran tus socios y cuándo entraron los inversores en la, en la empresa no y en qué formato entraron. Porque eso quizás nos ayudará más en la parte en la segunda parte de sí. la, de, del podcast.
2: <ríe> A ver, eh, nosotros empezamos, me he contado cuatro amigos en la universidad, eh, cuando terminamos la universidad no, no estábamos tomándonos demasiado en serio el proyecto aún y, y todos menos yo decidieron pues, eh, empezar a trabajar eh, en empresas, eh, en grandes corporaciones o empresas tecnológicas que estaban creciendo mucho y, y centrarse en ello y abandonar el proyecto ¿no? eh, entonces tuve un tiempo que estuve sigue, seguí desarrollando yo solo la tecnología hasta que por el camino me crucé con el que, con el que fue y es mi, mi socio aún, mi fundador, que Laura conoce también, David Alonso. Eh, le expliqué la idea, le conseguí liar y, y fue con él quien, quien empezamos a desarrollar en serio el, el proyecto y con el que fuimos a buscar financiación, la primera, la primera parte de financiación. ¿no? Eh, realmente hemos sido él y yo quien hemos estado desarrollando el proyecto finalmente.
0: ¿En qué formato entró la financiación? Eh, O sea, hicisteis primero una ronda triple F, imagino, o fue más, decís, crowdfunding? ¿Qué tipo de financiación eh, habéis recibido a lo largo de los años?
2: Sí, al al principio, eh, a a raíz de hablar con un par de, de incubadoras, descubrimos todo el mundo de la financiación pública, ¿no? Eh, y lo que nos dimos cuenta es que al final eh, todos estos mecanismos de financiación pública pues, te aportan, primero, una gran ayuda, para empezar, si consigues la, la que te concedan la, la ayuda como tal, pero también sirven como, como un punto de, de, de validación ¿no? y de dar credibilidad al proyecto delante de la, del ecosistema inversor, de incubadoras, etcétera. Entonces, pues decidimos probar suerte y presentar el, el proyecto a, en ese momento al Ministerio de Industria y Turismo y, y bueno, pues nos concedieron, nos concedieron la ayuda con un importe pues eh, sustancial y como habitualmente se en este tipo de ayudas, pues eh, lo condicionaron a conseguir una, una parte de financiación privada. Entonces, en ese momento y gracias a, a la ayuda que nos brindó una incubadora de Barcelona Activa, eh, presentamos el proyecto a, a pequeños business angels y sorprendentemente de manera muy ágil conseguimos pues la parte de financiación privada que nos solicitaba eh, Emprendetur en este caso y nada pues entonces fue eso, una, una, parte, una gran parte de financiación pública eh, apalancado con una pequeña parte de, de financiación privada
1: yo, yo con vuestro permiso porque vais a mucha velocidad se nota que, que sois millennials eh, Dos cosas. Eh, uno, respecto a la pregunta que hacía Alex, ¿no? De, ostras, cuando decides arrancar un proyecto que al final es tirarte, tirarte a la aventura y asumir riesgos y aceptar que puede pasar de todo, para lo que se necesitan complementos en la mochila, no voy a entrar en qué. Eh, yo creo que es muy interesante, para aquellos que no lo saben, la lectura de un libro que es un poco ya viejuno, pero creo que es muy chulo, que es El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Vés. Eh, que para mí es súper relevante dos aspectos que dice el libro. Eh, Uno, lo primero de todo, tener muy claro cuál es la energía que te arranca a desarrollar un proyecto, si es por necesidad o es porque hay un fuego interno que te empuja a que lo hagas. Eh, Y la segunda, sobre todo, la elección de quién te va a acompañar, que es un poco lo que has pasado muy por encima y de manera muy correcta, Bernad, respecto a las personas que inicialmente... Estaban comentando contigo la posibilidad de arrancar el proyecto y finalmente la persona que decidió, o porque está más loco que tú, no lo sé, eh, casarse profesionalmente contigo y arrancar. Entonces yo creo que es interesante, sobre todo antes de arrancar nada, eh, por lo que conlleva después, hacer un pequeño stop, breathe and go, y yo creo que este libro puede ayudar. Y segunda, hay una duda que siempre me surge cuando escucho las historias de, de arranque de startups, de cómo conseguimos la financiación. A ver, yo es que me intento imaginar, tengo una idea fenomenal, tengo mi superpower pongo la idea, ¿vale? ¿Cómo empiezo la búsqueda de dónde está el dinero, con quién tengo que hablar? ¿Cómo lo hicisteis en vuestro caso? Porque yo sé que tú eres un, rec- un buscador de recursos natos, pero, pero claro, ¿cómo, cómo lo hicisteis?
2: A nosotros al principio, y esto se dice mucho, ¿no? que, que, que dinero hay muchísimo para buenos proyectos, no y, y no tan buenos también. Eso suena atópico, eh, pero es cierto. O sea, al final sí que, es, sí que es verdad que cuando intentas abordar este proceso por primera vez tienes una sensación de, de vértigo ¿no? y de no saber eh, dónde ir y qué hacer. Pero eh, sobre todo en Barcelona y Madrid hay un, un ecosistema de, de inversores muy, muy, muy importante, muy consolidado y muy fácil de, de, de detectar en este caso, pues... Eh, Las incubadoras también juegan, aceleradoras juegan un papel muy muy importante de vínculo entre emprendedores y y el ecosistema eh, inversor, por si no tienes esos vínculos. Eh, Y es un muy buen punto de de acceso. Las escuelas de negocio también dan la oportunidad a proyectos en fases muy, muy, muy iniciales e incluso en fase de idea a ir y, y exponer tu proyecto. Y aunque no consigas financiación en, las, en los primeros intentos, lo que sí que te das cuenta es que muy rápido se va generando un efecto de, de bola de nieve, ¿no? Nosotros, de hecho, eh, los primeros 200.000 euros de financiación los conseguimos a raíz de un único inversor. le expusimos la idea, decidió invertir unos 50.000 euros y fue él que nos presentó a, creo recordar, 19 inversores más, ¿no? Entonces, bueno. eh, realmente todo pasó o sea, pasó mucho más rápido de lo que, de lo que te esperas ¿no? y, y yo siempre que alguien empiece recomendaría pues eso, acercarse a, sin ningún tipo de miedo a incubadoras, escuelas de negocio y este tipo de, de foros porque, porque dan la, 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 la oportunidad de, de acceder a
1: estos contactos de una manera muy muy ágil. O sea, que lo que recomiendas es sin miedo ir con el portátil, cogidos de la mano, en plan jovencitos, hola, ¿qué tal? Tenemos una idea de proyecto. Y no pasa nada, no se te comen, ¿no?
2: No, no, lo peor que te pueden decir es que no, ¿no? Y, y eso ya lo tienes antes de ir. O sea, al final es quitarte un poco este miedo y, y, y adelante. Y te das cuenta de que normalmente eso, que cuando llegas al punto de, de querer pedir financiación, normalmente tienes el, tra- el, el proyecto mejor trabajado de lo que crees, ¿no? Igual... Tienes que acabar de ajustar cómo lo cuentas, eh, aprender un poco qué esperan eh, los inversores, de qué, qué quieren escuchar realmente, qué les interesa. Pero, pero sí, sí, sin lugar, sin lugar a duda que se lancen a por ello porque al final eh, el dinero está ahí.
1: Y, y si me permites, Alex, una pregunta raíz de un comentario que ha hecho también Bernat. Decías, eh, la primera ronda vino uno y nos presentó 19. Pero yo creo que es interesante que entres a cuántos inversores llegasteis a tener y no sé, reflexiones al respecto porque. Es que se iba a preguntar me...
0: yo. No es lo vale. habitual que un inversor te pregunta, te presente a 19 otros inversores y todos metan pasta. O sea, Hola, eso es un caso rarísimo, amigos. ¿no? Sí, ¿no? O sea, nos uno sí, a veces. acabado este... siendo 43,
2: 43 socios. Sí,
0: ¿Todos sí. en la misma captable, para que nos entendamos, o había sí. algunos indicados Uf, vale, o sea que Todos los esos...
2: pros y sobre todo contras que conlleva eso, sí, sí.
0: Vale, de, eso, de hecho iba a preguntar sobre eso, o sea, ¿fue la única financiación que levantasteis fue la inicial o qué otros tipos de financiación, cuánto habéis levantado en total durante todos estos años? Para, pues para saber cuántos socios habéis tenido.
2: Sí, en total el rondamos el millón doscientos mil euros y
0: mm-hmm. lo
2: hicimos en tres rondas y media, por decir algo. Vale. Eh, todas ellas hemos eh, seguido un poco la misma estrategia de intentar apalancar todo el capital privado que conseguíamos con financiación pública, ¿vale? Porque al final es 30 eh, veces mucho más las rondas y, y sí, sí, han sido, pues lo que te digo, tres, tres rondas, casi cuatro.
0: Vale. Para entrar más en en materia de cómo ha ido ido el viaje, ¿no? Ahora que tenemos un poco la perspectiva de dónde surgió la idea, cómo la madurasteis, el cambio de socios, el tener 43 socios capitalistas, ¿no? En ese sentido que tendrá sus pros y sus contras, que si quieres podemos analizar eso eso también. Eh, Hasta el momento de, quizás, el momento de más crecimiento de la empresa, ¿hasta qué punto llegasteis a... A, a operar, digamos, cuánto, cuánta gente habíais llegado a ser, cuánto había llegado a facturar, cuántas, cuántos festivales o, o eventos gestionabais para dar más dimensión de todo.
2: Pues nosotros realmente estuvimos desarrollando la primera versión del producto que hemos comentado antes eh, hasta finales de 2017, principios de 2018, con el enfoque B2B2C, cuando nos dimos cuenta de que bueno, el producto... Eh, nos costó mucho, primero, desarrollarlo tecnológicamente. O sea, nos centramos mucho en construir y no tanto en validar. Eh, luego fuimos cambiando un poco la, la mentalidad. Eh, y, y, y hubo un punto donde nos dimos cuenta que realmente donde tenía valor nuestra tecnología era durante el evento. Y también los consumidores, los clientes, eh, teníamos problemas de retención, pero el uso durante los eventos era muy elevado. Y también no teníamos problemas de, de comercialización, ¿vale? Porque el hecho de que sea un marketplace eh, y sobre todo hace, hace unos años ahora empieza a, a desaparecer esta, esta percepción, eh, los clientes siempre querían tener una aplicación propia, ¿no? Eh, y que los datos fueran suyos y estar seguros de que nadie podía acceder a, a ellos y demás. Entonces, juntando todos estos ingredientes, eh, decidimos hacer un pivote hacia un enfoque puramente B2B. ¿vale? Hacer una, una marca eh, ad hoc, una aplicación ad hoc para cada cliente, o sea, lo que hicimos es industrializar eh, el aplicativo B2C que teníamos para que se pudiera personalizar automáticamente para cada cliente y focalizarnos en eh, los servicios o lo, lo, la propuesta de valor que ofrecíamos durante los eventos. Ahí es cuando realmente dimos un, un gran salto, pasamos de de facturar prácticamente nada, a, facturar, a empezar a facturar ya eh, relativamente mejor, para decirlo de buena manera, de contentar un poco más a los inversores y nos dio acceso a, a grandes clientes. De hecho, en la, en la última fase del proyecto, finales de, de 2019, principios de 2020, post, justo post-COVID, pues teníamos ya estábamos trabajando con clientes como Sonar eh, cerrando negociaciones como Bible Congress y, y grandes eh, empresas de turismo de Barcelona por ejemplo o sea estábamos en un punto pues realmente interesante eh, de
0: he hecho, hecho renombrasteis eh, la empresa no A, es Anfluence no o sí sí
2: quisimos sí, eh, cambiar todo que empezar o sea, eh, ¿Por qué, ¿Por qué vino esta, y no esta decisión? Haciendo y pasamos de llamarnos la verás, a Influence y focalizarnos realmente en lo que hemos comentado.
0: ¿Eso fue porque cambiasteis el approach de B2C B2, a B2B? Sí, sí, de O sea, Sí, 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 O sea, cambiamos el modelo
1: <risa> Como dicen algunos, B2B. B2B o B2C. Lo digo porque ya que estamos en el podcast en castellano, incorporar un concepto. Perdón.
2: Pues sí, sí, en, en el marco de este, de este pivote fue cuando cambiamos incluso la marca. Sí, sí.
0: ¿Por, qué, ¿Por qué fue? O sea, ¿Realmente era para, para dar una nueva imagen, para empezar desde cero? ¿O porque en B2B se exige otro tipo de, de lenguaje, de nombres de empresa, de páginas web, tenía que ser conceptualmente distinta? ¿Qué es lo que os hizo? hacer este cambio. Sí,
2: sí, o sea, en parte influyó el, el lenguaje, la imagen que queríamos brindar a los clientes, pero sobre todo, y para ser sincero, era para empezar de enero de, de nuevo, desvincularnos realmente de lo que habíamos estado haciendo y también porque, mm. o sea, eh, muchos de los clientes que ya teníamos eh, seguíamos trabajando con ellos. Entonces, para nosotros era la manera de dejar claro ¿no? que era un enfoque totalmente distinto, una, una vía... O sea, la la estrategia de monetización era otra, el el trato con el cliente era otro, o sea, para nosotros era un punto y aparte y aprovechar en ese proceso para también mejorar ciertas cosas de de la marca, ¿no?
1: Y en este punto, ¿cuánta gente llegasteis a ser?
2: Sí, en cuanto a equipo, nosotros hemos llegado a ser unas eh, 15 personas, 12 dentro del equipo más algún freelance y, y algún colaborador, pero sí, llegamos a ser 15. ¿Y qué tipo de perfiles, aparte de
1: David y tú? Que erais los co?
2: Sí, principalmente teníamos dos patas. La parte de ingeniería, que era, era relevante, teníamos seis personas y el resto entre marketing y comercial.
1: Claro, por la tipología de producto, ¿no? Sí. ¿Y qué tal sí. la relación con los perfiles marketingianos? Porque, claro, el perfil ingeniero es muy peculiar y el de marketing también, claro, todos juntos en un mismo espacio. ¿Qué tal?
2: Es interesante. <risa> es, 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 es interesante incluso divertido. Sí que son, son muy diferentes, pero no, muy bien, muy bien. Una experiencia brutal. ¿no? Yo personalmente es de las mejores cosas que me llevo. ¿no? El, el venir de, de, de una experiencia laboral como ingeniero, como desarrollador de software, que estuve haciendo 3 eh, cuatro añitos antes de empezar con, con, puramente con la empresa, y, y ponerte en un, en un equipo realmente multi, multidisciplinar donde todos al final tienen una visión transversal de la compañía e intentas arrancar algo con, con gente tan distinta a la vez, ¿no? O ¿Sabes cómo piensa cada uno, cómo lo enfoca? O sea, es, es muy enriquecedor, muy divertido, a veces estresante, pero, pero muy guay, muy guay.
1: Y aparte, yo creo que en este momento es cuando empezaste, tú en tu caso que estabas como co-founder y, y CEO, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Eh, supongo que en este punto es cuando empezaste a darte cuenta de... Mierda, 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 ¿qué hago aquí en mitad de uno? 43 inversores con los que me tengo que relacionar, 15 personas que tengo que gestionar de dos perfiles totalmente diferentes. Con uno me entiendo, con los otros me cuesta un poco, pero son buena gente. Eh, y además, de, teniendo que desarrollar el producto y además relación con los clientes, ¿cómo lo hacías? Porque claro, entiendo que de muchos de estos aspectos tú no tenías ningún tipo de experiencia.
2: En absoluto. <risa> en absoluto. No, a ver, es, es, un, es un gran reto. No sé hasta qué punto si hubiera sabido a lo que me enfrentaba, hubiera empezado el camino, porque <risa> es, 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 fue, fue interesante, ¿no? Pero yo, sobre todo, lo que, lo que sí que vivimos, mi, mi socio y yo, eh, y en gran parte también por, por el gran número de socios, ¿no? Y, y, en el momento de que, que consigues la financiación, que tú la financiación privada, digamos que empieza a correr eh, una cuenta atrás y tú llevas puesta la soga al cuello, ¿no? Eh, y eso te hace, te hace tomar decisiones que muchas veces no querrías tomar o no deberías, eh, porque tienes un, un tiempo muy limitado y esa prisa, esa necesidad y esa comprensión de... De la, del, del, del proyecto en esas fases tan iniciales es muy difícil de, de transmitir al equipo y, y, es, y no puedes esperar ¿no? Eh, la misma urgencia y, y, y el mismo compromiso y ahí en ese punto como gestor novel cometes muchos errores cometes muchos errores das por supuesto cosas que no deberías ¿no? e incluso a veces exiges cosas que tampoco deberías ¿no? y para Hecho. mí esto fue la, la parte más, más traumática
0: de hecho, iba a preguntar yo, siguiendo con en la línea de la pregunta de, de Laura, que es súper interesante, que es decir, como primera empresario de primera vez, ¿no? empresario Nobel, como bien comentas, y yo mismo también he tenido aquí mis, mis, mis dificultades, no sí. en Más veis, al final es nuestra primera empresa, sobre todo mucho síndrome del impostor, en, sí. en mi caso, pero hay otra gente que ha tenido otros, otros tipos de, de dificultades. ¿Tú qué te has encontrado? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, como empresario Nobel, digamos, que, que han sido como tus peores días en este, sí. en este sentido, con lo, con lo que te ha costado más gestionar.
2: Pues eh, es, es difícil de responder, pero si tuviera que decir algo, yo creo que lo peor que llevaba yo era un poco la sensación de soledad. O sea, vale. Es decir, el tener que, que afrontar pues, momentos muy jodidos, muy jodidos que, que no puedes compartir con el equipo en muchas ocasiones. Y que tampoco no te puede ayudar nadie, ¿no? Por, o sea, nosotros sí que teníamos la suerte de que, de que contábamos con, con inversores que venían de haber sido mentores nuestros y a raíz mm. de tratar con nosotros de que les gustase el proyecto habían acabado invirtiendo, o sea, el proceso un poco, el, el ideal, ¿no? Para nosotros, entonces ayudaban muchísimo. Pero incluso con esta gente hay muchos momentos que no, no te pueden ayudar porque no se han encontrado nunca en esta situación o al final es, una, es un camino de decisión que tienes que, que tomar tú. Y para mí eso era, era la, la, la mayor diferencia de trabajar tú como, como empleado de una empresa con compañeros o estar tú dirigiendo, dirigiendo un proyecto, ¿no? La, la soledad o sensación de indefensión, ¿no? Y que tienes que a la vez esconder de cara a, al equipo, de cara a los inversores, igual estás jodidísimo no tienes fuerzas estás ya vacío, ya no sabes por dónde tirar, llevas semanas sin dormir y aún así tienes que ir a, a, a conseguir medio millón de euros delante de inversores porque si no la empresa muere, ¿no? Entonces, este cambio también, esta regulación de, de tus emociones, de tu estado de ánimo, de lo que transmites, eso es, es, es complejo. Para mí fue complejo.
0: Porque solo podías hablarlo con tu socio, entiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. sí, aparte de
2: mi socio, digamos que el perfil es puramente ingeniero. Entonces, lo de hablar es... es Cero eh, sentimientos. Es relativo, ¿no? <risa> <risa> sabe escuchar muy bien. Pero <risa> tú mismo,
1: Bernat, haz lo que tú estimes oportuno. Gracias por la ayuda, ¿no? <risa>
2: sí, sí, sí. sí. No, no. Es, claro, un tío, pero hay, es un tío brutal, ciertas, pero comunicación no mucha, entonces, claro.
0: Hay ciertas cosas que, que igual podías compartir con el equipo, algunas no. Algunas podías compartir con los inversores o tenías que compartir con ellos por tema de reporting pero en algunas quizás decidías no comunicarlas demasiado temprano para no alarmar, Perfecto. por lo tanto, tampoco te podían ayudar, ¿no? Se creaba como un círculo vicioso en el de sí. no pido ayuda, pero entonces, claro, tampoco me llegará esa ayuda, ¿no? ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo fue el momento, o sea, vamos a entrar en materia en ese sentido, ¿no? ¿cuándo fue el momento que dijisteis, uy, esto se empieza a torcer, vale? y cuándo lo detectasteis, cuándo empezasteis a subir la realidad de que este proyecto igual no iba como vosotros queríais? ¿Te acuerdas cuál fue ese día?
2: Sí, bueno, realmente han habido dos puntos de estos, vale. ¿no? El primero fue con el primer proyecto, o sea, con la primera parte del proyecto. Ahí nos dimos cuenta de que no éramos capaces de crecer al ritmo que se esperaba y que vale. para cumplir los planes que marcábamos necesitábamos muchísimo más dinero del que habíamos previsto inicialmente, que es una de las, de las partes negativas de crear un producto B2C, ¿no?, de, hasta que no empiezas, no sabes realmente cuánto dinero vas a necesitar, pero ya puedes prever que va a ser muchísimo y normalmente sí. es muchísimo más del que esperas. Ahí pues vimos que se empezaba a torcer, lo que por suerte tuvimos eh, buenas experiencias con clientes en la parte aumentado, de aumentado durante el evento y tal, y vimos que podíamos potenciar esta parte de, de B2B y ahí pues, decidí presentar un plan al Consejo de Administración eh, exponiendo esto, ¿no? y mira oye, eh, la parte que hemos estado trabajando hasta ahora, no le veo futuro. No, no creo que sea coherente seguir invirtiendo eh, estas cantidades de dinero en intentar captar los porque no, no creo que lleguemos a nada con una inversión razonable. Pero se nos presenta esta nueva oportunidad. Eh, este nuevo enfoque, que de hecho yo ya sabía que a algunos de los consejeros les gustaba bastante, incluso alguno lo había propuesto en su momento, de enfocarnos únicamente al B2B fue muy bien recibida y nos ayudaron a, a, a levantar una nueva ronda de financiación para centrarnos en reformular la parte tecnológica que tocaba, mantener como pudiéramos los clientes, intentar hacer la, la transición de un modelo a otro. Y realmente esto fue muy bien, o sea, estábamos súper contentos. Lo único que nos pasó es que el último verano, el de 2019... Eh, se nos alargó eh, la, una ronda que teníamos previsto cerrar para ese verano, eh, se nos alargó más de lo esperado y, y a finales de, de año, octubre-noviembre, nos quedamos sin, sin dinero. En ese momento se dio una, una circunstancia bastante peculiar donde teníamos un producto que realmente empezaba a funcionar, eh, tenía muy, muy buenas perspectivas, estábamos cerrando grandes contratos muchos de ellos aún no podíamos empezarlos a facturar porque facturábamos eh, por proyecto y tuvimos que eh, despedir a, la gran, a gran parte del equipo, declarar eh, la empresa en preconcurso para ganar tiempo y no tener que cerrar uh-huh. y poder buscar una, una salida a esta solución. En este proceso pues realmente nos fue, nos fue muy bien, se nos acercaron varias consultoras, grandes consultoras que les interesaba la, la tecnología y el enfoque Eh, Y sobre todo el el tipo de cliente al que íbamos dirigidos. Y conseguimos eh, cerrar un acuerdo para eh, vender o incorporar nuestra nuestra empresa dentro de de una gran consultora. Eh, Esto estaba yendo muy bien.
0: Hasta que lo de... de cuánto, eso, ¿eh? un, un segundo, antes de entrar en eso. Eh, vale. ¿Por qué se alargó la ronda? Porque hay, eh, a veces se dice mucho eso, se alargó la ronda. Y nadie da detalles de por qué se puede alargar una ronda, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que es alguien a mucho commitment, pero luego no acaban pagando los inversores o gente que se sale de, de preacuerdos o, o no sé, ¿sabes? O, ¿por, qué se, ¿Por qué motivo se puede alargar una ronda de financiación? Porque es algo en lo que yo mismo no tengo la respuesta. Tampoco,
2: ya, es que es lo que te iba a decir. No te sabría, no, no te sabría responder... Eh, exactamente por qué es ¿no? nosotros, la, vale. todas las rondas anteriores realmente fueron muy bien fueron muy rápidas y, y esta se atrancó un poquito entiendo también, yo creo, lo achaco a que nosotros ya llevábamos varios años con el proyecto, habíamos eh, levantado varias rondas de financiación eso al final lo que hace es por un lado complicar el cap table como, como tú bien has dicho, ¿no? o sea, claro. a los inversores no les gusta a ver hay mucho, mucho caos, mucho follón de, de inversores por el medio eso también te obliga a, a subir el precio de, de claro, las rondas, claro. ¿no? Y, y nosotros lo que estábamos buscando era financiar un pivote, ¿no? Vienes de, o sea, en un mismo proyecto hmm. que relativamente has fracasado porque o sea, el primer enfoque no funcionó, estás cambiando, sí que arrastras eh, cierta cartera de clientes y tecnología, pero está claro que gran número de esos inversores y de la valoración pues puede ser que no estén justificados y que sea simplemente un problema histórico, claro. ¿no? Yo creo vale. que, que ese fue uno de los principales motivos.
0: Vale, ¿no hubo eh, nada de alguien que pues no, no haber encontrado como un inversor grande, no haber cerrado toda la inversión o que algún inversor se retrasara pagando?
2: No, no o sea, yo algo, en, este, un cúmulo en este sentido de estoy súper contento con la mayoría de nuestros inversores. De hecho, eh, siempre nos apoyaban y eran los primeros cuando decidíamos abrir una ronda, que ellos ponían el primer, la primera parte de, del capital para demostrar vale. el compromiso y, y facilitar, ¿no? Eh, está la toma de decisiones de los nuevos inversores en vale. ese sentido, muy, muy yo, yo si
1: me permitís un poco para tratar de, de buscar un porqué de este tipo de situaciones a ver, yo creo que a veces nos olvidamos que, que el inversor, y yo creo que Alex tú tienes una persona que constantemente estás en contacto, Luis Cavides eh, que tiene claro, hay inversores que tienen claro cuál es su rol y tienen, hay otros inversores que no lo tienen. Entonces, si nos ponemos en lo que es por naturaleza un inversor, un inversor es, el, es una persona que ha decidido, en lugar de jugar a bolsa, dedicar ese dinero a otro tipo de bolsa. vale Por lo tanto, él no sufre la premura o no premura o necesidad de liquidez o no liquidez. Entonces, yo creo que esto afecta a la hora de cuando yo tomo la decisión a cuando la ejecuto porque al final el inversor no está en la gestión realmente eso una y dos que seguramente tiene varias participadas eh, y, y tercer elemento, que yo creo que también es interesante, eh, la época del año. Normalmente, yo no sé vosotros, pero las épocas de junio, julio, así como diciembre, la gente se con perdón, con perdón de la expresión. Es decir, es como, caramba, caramba, la toma de conciencia de que el año ha empezado hace ya unos días y Exacto. me queda muy poco, porque además voy a hacer vacaciones y hasta octubre no seré efectivo. Entonces, sí. yo creo que, con esto lo que quiero incorporar, es que al final los inversores, a pesar del rol que tienen, que no tienen la premura, Segundo, son personas y por lo tanto cometen torpezas. Entonces, yo creo que es interesante eh, en ese sentido aprovechar un poco y, y pararnos un segundo, si, un segundo, si me permites, Alex, en el concepto del error. Porque claro, en el momento que comentabas, ¿no? o sea, presentamos a consejo la toma de decisión de chicos, vamos a hacer un pivotaje, vamos a dejar este foco, nos vamos a enfocar aquí. Y, y yo creo que es, es interesante entrar en eso porque al final es admitir públicamente de, o sea, la hemos cagado. ¿O el entorno ha cambiado y la solución que estábamos proponiendo no tiene sentido? ¿Cómo se vive ese momento del error? Porque al final, lo que decimos, el no poner la inyección en el momento adecuado puede considerarse un error por el impacto que tiene después, pero una toma de decisión de cambio de dirección también se podría considerar un error. ¿Cómo lo vivisteis vosotros esto de, hostia tío, hemos cagado? Bueno, a lo mejor no sentisteis eso, ¿eh?
2: Sí, 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 a ver... (risa) También para para emprender yo creo que tienes que estar muy preparado para asumir que que la vas a cagar mucho en muchas muchas ocasiones, ¿no? Eso es así. O sea, realmente empezar un proyecto y que el primer día eh, tengas clarísimo lo que vas a estar haciendo al cabo de cinco años y que todo lo que tú has planteado sea un, un éxito... No sé si habrá pasado alguna vez, ¿no? normalmente O sea, que
1: aquí lo que recomiendas de todos aquellos que tienen un problema de tolerancia a la frustración y son exigentes perfeccionistas que se dediquen a otra cosa, por ejemplo, a recoger setas, ¿no? Correcto. Sí, sí,
2: sí. <risa> sí, no porque aparte si no lo, lo vas a pasar muy mal, ¿no? Entonces, por suerte, la, al menos en nuestro caso, ¿eh? yo no puedo hablar por todo el mundo, pero los inversores con los que hemos contado nosotros, sobre todo los más cercanos y los que estaban de, de consejeros, esto lo tienen muy claro, ¿no? Saben que, que al final se trata de un proceso de prueba y error, que tienes que, que al final optimizar en los ciclos y ser lo más efectivo que puedas, pero que es, es lo más probable es que tengas que, que corregir y aprender, ¿no? Y, y eso a veces también incluso se, se percibe como algo positivo, ¿no? Eh, ostras, se han dado cuenta de esto tal y han conseguido, ¿no? Han descubierto realmente una dirección válida. Entonces, en, en, en nuestro caso... No recuerdo ese, ese momento como algo traumático, realmente lo recuerdo como algo ilusionante, ¿no? De estar luchando muchos meses, haciendo muchas pruebas, viendo cómo iba. Y pues ese sí que para mí igual fue el momento, ajá, de verdad, no el primero, sino ese, ¿no? Decir, ostras, llevamos ya eh, dos, tres años, eh, hemos, hemos luchado mucho, hemos fracasado en parte, pero hemos aprendido un montón y ahora sí que nos vemos preparados para tirar adelante y hemos dado... O parece que estamos dando en una tecla, ¿no? Que, que funciona. Para mí fue algo sí. muy guay.
0: Y en una de esas luchas, cuando, que antes te he interrumpido para preguntarte por el tema de, de los inversores, estabas contando que estabais llegando a un acuerdo con una, con una gran consultora, que eso sería, entiendo, pre-COVID, ¿no? Sí. En... Y ahí se torció otra vez la historia, ¿no? Si sí. puedes reseguir. Perdona, eh, que te he interrumpido ahí, pero digo... No, no, no. no, no. Intensaba hacer hincapié... En 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 la parte de la ronda de financiación porque es algo en lo que para mí es un sector completamente opaco el tema de la financiación, pero bueno, recuperamos el el hilo. Y
2: y en esta parte también comentar que una de las claves para buscar financiación es si consigues saber eh, los diferentes tipos de inversores o fondos, qué es lo que buscan, te facilita mucho la vida, porque realmente el el feedback que dan muchos de ellos cuando te dicen que no o cuando te están pidiendo datos eh, no concuerda con realmente su estrategia de inversión que subyace, ¿no? Entonces, para Ajá. ti esa información es, 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 es crucial. Y ahí sí que pierdes mucho tiempo, porque igual, cada vez que contactas con un inversor y que se interesa, es, ostras, vale, mándame el, el, eh, la presentación del proyecto. Vale, ahora mándame los datos financieros. Ya no sé qué, hostia, va, vente a nuestra oficina y nos conocemos. Ha ah, vuelto a venir, que tenemos otro, que va, te vas a conocer con él a la lista de no sé qué, para que le cuente Igual te pasas uno o dos meses, hablando con un inversor y no llega a nada. ¿no? Entonces, estos tiempos también, eh, cuanta más información tienes, más, más, más capaz eres de, a, de acortar este tiempo. También por lo que dice la Laura, eh, ellos no tienen prisa. O sea, de hecho, el tiempo solo juega en contra tuya. ¿no? Cuanto más tiempo pase y más jodido estés, más barato van a poder entrar en tu proyecto también. Claro. Eso es un punto, un punto a tener en cuenta. Entonces, un poco la lucha de tiempos, de información.
1: Yo hago bueno. un, pequeño, un pequeño matiz simplemente porque este proceso que acaba de escribir Bernat, desde el punto de vista de relación con inversores, no perdamos el foco que también es el proceso de venta con un cliente. Es decir, eh, un proceso de venta, y tú lo sabes mejor que nadie, Alex, de proyectos, no es una venta rápida, es un proceso que luego tienes que medir el ratio ¿no? de los que acaban siendo sí los que acaban siendo no. La diferencia quizás entre un cliente y un inversor es el tema del sentido de urgencia. Simplemente. No Era simplemente hacer un apunte porque creo que es importante no perder de vista que al final claro. cambia la persona que está al final, pero el proceso prácticamente es el mismo. Sí. Es un proceso de venta
0: 100%, 100%. Es un proceso sí. de venta 100%. Tuvimos un episodio con Cristina Vila de Cledara en el que explicaban cómo, cómo hicieron el fundraising, pero planteado desde el punto de vista estratégico de como si fueran a hacer ventas. ¿vale? Exacto, y tenían su, su pipeline, su CRM para inversores, eh, todo un, un playbook para cada tipo de inversor, con lo cual yo, yo no he hecho nunca fundraising y espero no hacerlo jamás en la vida, pero me lo imagino así o sea, yo me lo imagino como, pues sí. bueno, pues voy a tener que vender Decías, no, es no, no, no. Lo mismo,
2: construimos un Excel enorme con, con inversores, fondos, demás intentando vislumbrar <risa> estos datos que te comentaba, porque al final si no te encuentras y alguna vez nos ha pasado, no pudimos evitarlo de que igual estás uno o dos meses haciendo reuniones con un inversor arriba y abajo, gastando tiempo viajes, que si ave, que si el avión, tal, no sé qué para que al final te acaba invirtiendo 3.000, 5.000 euros, ¿no? Entonces, claro, tú echas números y dices, no, esto no nos ha salido. Lo que he gastado versus lo que ha puesto versus el, el, el equity que le estás dando, ¿no? Aplan plan, aquí algo ha salido mal, ¿no? Pero bueno. Yo,
1: Alex, si te parece, vamos al momento otra vez dramático. Tratemos de recordar ese Venga. momento. Eh, febrero, finales de febrero 2020 falta de liquidez... ¿Qué pasa ahí? Para la que se,
0: para gente que se haya olvidado qué pasó exacto, ese mes. ¿no?
1: Exacto, tú allí, como corriendo, mira, veo la meta, están a punto de hacer una firma de contrato con inyección y de repente... ¡Pam! Llega Bam. el COVID.
2: <risa> ni más ni menos. Nosotros estábamos debatiéndonos entre la vida y la muerte ¿no? del proyecto. Llegamos a un acuerdo con una, con una gran consultora que nos quería comprar el, el proyecto, para ello había que hacer una, una pequeña inversión aparte, por nuestra parte, para bueno, no tan pequeña, para limpiar deudas, me, bueno, cosas que nos pedía la, la consultora, poder salir del, del preconcurso, contratar abogados para todo el proceso y demás, o sea, hicimos un desembolso para poder llevar a cabo el proyecto, lo que eh, legalmente igual no estaba del todo bien atado, ¿no? Eh, total, que el día que estábamos un, teníamos un par o tres de días de reuniones eh, en, la, en, la, en, la, o sea, en las oficinas de esta empresa para acabar ya de, de ultimar los últimos flecos legales, con todo el acuerdo ya tomado, digamos, los, los grandes rasgos cuando eh, decretaron el estado de alarma por, por a causa del, del COVID. Esto me, a mí me pilló en las oficinas de, de esta gente, ¿no? Nos dicen oye, ¿qué, ¿qué ha pasado esto? Eh, nos dicen que tenemos que irnos todos a casa. Eh, creo que sé si era un jueves o un viernes, no quiero recordar. Digamos, no os preocupéis, que el lunes, pues eh, cuando sepamos ya un poco qué está pasando y hay que hacer, lo retomamos eh, y tiramos adelante. De momento, vosotros eh, seguid haciendo con los abogados lo que hemos hablado, tal, que sin problema. Y ese lunes no llegó nunca. Lunes, así, así rápido, ¿no? con el bol. Eh,
1: no. Oiga, ¿no teníamos que firmar algo?
2: <risa> en la puerta estábamos ¿No ahí en plan, oye, pero es... No, no, no. Pero, bueno, eh, nos llamaron, eh, de hecho legalmente podían hacerlo, ¿no? de, de retrasar el acuerdo, nos llamaron y eh, con todo lo que está viniendo, eh, vosotros os dedicáis al sector de los eventos, va a ser un sector eh, tocadete, que no sabemos qué va a pasar. En ese momento, me acuerdo, en estas conversaciones me decían, hostias, es que igual... Hasta julio, agosto, no se va a celebrar ningún evento. O sea, ese era el escenario, ¿eh? Sí, eh, por optimista, por otro lado. Sí, sí, sí. Para, él, para ellos era como, como, como lo peor que podía llegar a pasar. Pero decían, Bueno, Bernat, espérate, nos esperamos un par de semanitas, déjame que lo hable otra vez con el comité y tal, y lo vemos, y, y a ver cómo lo podemos arrancar. Cuando pasan estas dos semanas, oye, mira, que hemos parado todos los proyectos de inversión, eh, la mayoría de los hemos can- cancelado y vuestro y otro están ahí en stand-by, pero necesitamos eh, eh, pensarnoslo un poco más. A todo esto nosotros también seguíamos desarrollando eh, las soluciones para los proyectos que teníamos cerrados para el verano y demás. Eh, seguíamos sin liquidez, ¿no? Como, como ha dicho Laura, pues seguíamos claro. eh, empujando y trabajando tanto para, para este acuerdo como por los clientes. Y ya, pues, a final, a mediados de abril, nos llamaron y dijeron, oye, mira, eh, que no lo vamos a hacer. Eh, asumimos las cláusulas que habían para poder romper el contrato, tal, pero es que no. no. No vamos a tirar adelante. Entonces, ahí sí que fue un jarro de agua fría, ¿no? Eh, veníamos de, de sufrir mucho, de que de, después de trabajar mucho, ver que casi cierras, te digan, ostras, eh, ¿realmente lo has conseguido? Te vamos a comprar la empresa, ¿no? Eh, lo que conlleva ¿no? a nivel económico, a nivel laboral también, que te incorpores a una gran empresa con un puesto muy interesante, que puedas desarrollarlo, que ha sido tu sueño durante los últimos eh, cinco o seis años y de un día para otro, pues eh, no, eh, que te digan, no, no, no tienes nada. O sea, de hecho, estás m- más arruinado de lo que estabas antes <risa> y, y ese fue pues, un momento muy, muy, muy duro para nosotros y, y sobre todo nosotros lo pasamos muy mal a nivel personal, aunque luego... Pues, porque hubo inversores que, que hicieron desembolsos importantes para que esto se pudiera llevar a cabo ¿no? eh, sin ningún tipo de garantía y perdieron el dinero en cuestión de semanas, en cuestión de semanas, ¿no? y eso pues, traste. yo me llevé una gran carga encima, ¿no? No, aunque en, al final es una empresa y se tomó la decisión entre todos, pero yo lo viví, lo viví algo a nivel personal muy muy duro.
0: Claro, a ver, para los inversores. Y además, respeto total, ¿eh? para los inversores al final, pero es, es su juego en verdad. Sí, o sea, sí, un sí. inversor tiene asume un, un riesgo porque si no quiere subir el, el riesgo de invertir en startups, pues tampoco va a tener el beneficio de que alguna le vaya muy bien. ¿no? Entonces, que invierta pues, en ETFs, son cosas un poco más, más seguras. no eh, Pero, pero el, el riesgo vuestro o la gestión psicoemocional que, que hicisteis de todo el del proceso ahí, o sea, ¿en qué momento ya de todo este proceso tan convulso ya viste que la última línea de vida ya se cortaba de decir, vale, ahora ya sí lo asumo, hay que cerrar la empresa y cómo... ¿Cómo lo hablas con los socios? ¿Cómo lo comunicas con los inversores? ¿Cómo haces todo este proceso de gestión? Y si desde este momento ya empiezas a ver como un countdown, ¿no? Es decir, quizás ya tenías un countdown porque tú ya ibas con inversión, pero un countdown más claro de decir, hostia, yo ya sé que esto dentro de seis meses voy a bajar la persiana, ¿no? ¿Cómo gestionas todo este proyecto proyecto a nivel emocional?
2: A nivel emocional, o sea, el el mes de marzo-abril fue algo... Mm increíblemente jodido para nosotros y bueno para mí sobre todo de hecho fue más o menos la época en la que conocí a Laura ella os lo puede decir un poco la, las grandes charlas que teníamos ¿no? porque yo también en ese momento pues buscaba buscaba mucho consejo de gente que, que hubiera pasado por situaciones similares o que te pudieran aconsejar porque realmente eh, no sa- yo no sabía por dónde tirar eh, me, ac- me acuerdo que la sensación de vértigo y de, de, de vacío era incluso mayor de la que tuve cuando me lancé a, a emprender el proyecto. ¿no? Y, y pasó algo bastante curioso, y nosotros en ese momento, cuando empezaba todo esto de, de, del COVID, eh, realizamos un análisis muy concienzudo de lo que, lo que creíamos que podía pasar, leíamos mucho de, eh, sobre qué, qué decían los expertos, analistas y demás, y al final llegamos a la, a la conclusión de que dada nuestra situación de liquidez y las previsiones eh, que venían por delante, no seríamos capaces de, de tirar adelante. De hecho, no, nosotros eh, hicimos una, una, convocamos un consejo de administración, fue de, los, de lo peorcito que he tenido que hacer, eh, donde me preparé una presentación para justificar el cierre de la empresa. O sea... Eh, era todo lo contrario de lo que había estado haciendo hasta el momento, ¿no? Pero había socios que, que nos proponían de, de poner algo de dinero, intentar aguantar. Eh, yo no me veía con corazón de, de pedir dinero porque no creía en ello. O sea, eh, no, también considero que, que es correcto lo que tú dices. ¿eh? Los inversores vienen a jugar, son, es una parte muy pequeña del patrimonio, ellos saben el riesgo que corren, pero al menos yo a nivel personal no lo vivía así, ¿no? Te sientes como en, en deuda con, con los inversores, ¿no? Y, y yo lo, lo, lo pasé mal. Y ahí se, se giró la situación, se giró porque el Consejo, digamos, que eh, en cierta manera no aceptó esa realidad y, y nos forzó un poco, o nos, o nos guió a intentar, eh, intentar alguna, alguna salida, ¿no? Eh, Muestra, si, si esta gran consultora eh, se había interesado y habíamos cerrado el acuerdo, ¿por qué no buscar otra? ¿no? Eh, vayamos a, a, a intentar vender la, el mismo proyecto a, a, otra, a otras consultoras, aunque sea a precio de derribo. ¿eh? Busquemos una salida. Eh, y esto nos llevó pues, a estar de abril a octubre, noviembre prácticamente, pues, eh, haciendo algo en lo que ni yo ni David creíamos que no, no le veíamos futuro, que todas las respuestas que nos daban cuando íbamos a picar a todas las puertas era la que esperábamos ya. Esto es muy interesante, eh, si cuando pase todo esto venid a vernos. ¿no? Eh, pero claro, tú dices es que es normal, que no, que no nos inviertan, es lo que esperábamos. Y, y fueron unos meses pues, muy, 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 muy complicados porque estás, te sientes eh, eh, encadenado y obligado a hacer cosas que no quieres, que no quieres y que no crees en ellas. Que es lo peor.
0: ¿no? Y, y, y de hecho, que quería destacar el, una de las ventajas precisamente de empresas sin inversiones el hecho de no tener un consejo de administración. O sea, somos nosotros mismos, somos los fundadores, ¿no? También tiene sus cosas malas porque entonces quizás pues, no tienes inversores o una red extendida de gente que claro. te pueda ayudar precisamente porque tienen una involucración directa en el patrimonio y les va un poco de patrimonio en ello, ¿no? Entonces les interesa que os mantengáis a flote. Pero en ese caso. No digo que fuera vuestro caso en particular, pero hemos escuchado más de una vez en el que el Consejo de Administración, el BOARD, te fuerza a hacer cosas las que tú no crees. Creo que no hay nada peor que forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad. ¿no? Si tú has perdido total esperanza, creo que tiene más sentido que tú pactes una salida digna devuelvas lo que puedas o que quedes bien con todo el mundo porque el mundo este es muy pequeño y realmente eh, tú has dicho ya te han invertido uh, más de una vez cuando, cuando hicisteis el pivotaje con lo cual es interesante mantener esa buena, buena relación y es muy probable que a la que vayas a montar otra cosa vayan a invertir en, en los mismos si has quedado con una buena reputación no entonces a nivel de reputación ¿Cómo gestionaste tú esta situación eh, y cómo saliste de estos meses de negociación con, con grandes consultoras? Eh, ¿La relación se mantuvo con los inversores ¿sí no?
2: Sí, 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 o sea, total, yo ya, es, es que, esta, esta duda de hacer bootstrapping, o sea, no, no buscar inversión o buscar inversores, de... yo sí lo pongo en una balanza, al final lo que hemos conseguido nosotros con los inversores es mucho más de lo que, de lo que puedes sacar de, de negativo. De hecho, este, esta sensación, o no, esto forzarte a hacer cosas que no quieres también, muchas de ellas las haces porque, como decía, te sientes en deuda con ellos. ¿no? Eh, ostras, claro. yo no tengo ese capital, ¿cómo puedo remar por el proyecto? Bueno, pues voy a estar X meses sin cobrar, eh, luchando por el proyecto y haciendo todo lo, que, todo lo que pueda, ¿no? Aunque tú no creas mucho en ello, pero es que, es que no, lo sientes así, es, es lo que quieres hacer. Nosotros, en ese sentido, nos hemos visto muy arropados por, por los principales inversores que teníamos y de hecho yo creo que fue un acierto al intentar reflotar la compañía de ese momento, ¿Sí? que no lo conseguimos, porque esa reputación delante de los inversores yo creo que lo, lo, nos ayudó a, a mantenerla, ¿no? Y incluso a, a ganar un punto de, de credibilidad, porque es que literalmente luchamos hasta el final, hasta que ya no, no podíamos más literalmente, o sea, ya no tienes dinero, ya no no tienes recursos, no hay opciones a las que que agarrarte y nosotros aguantamos hasta ahí. Entonces, eh, la la, la parte de relación con los socios, muy bien, lo que pasa es que en el momento de, de pasar de comunicar ciertas cosas en el consejo, en nuestro caso, tener que hacer una comunicación a los 43 socios y tener que convocar una reunión donde tienes que explicarles a todos que, oye... Esto se ha acabado y mmm, empezar a gestionar las dudas de cada uno de ellos, de en plan, es que yo no creo que se haya acabado. Intentad esto, no, ya lo, ya lo hemos hecho. Oye, ¿por qué no tal? No, ya lo hemos hecho. Oye, ¿y si esto lo arrancamos de aquí tres años? Oye, ¿sabes? o sea, tú ya has tomado una decisión, es un momento jodido. Y empezar a, a lidiar con 43 socios en uno de los peores momentos de tu vida, pues es, es bastante, bastante duro, ¿no? Por suerte. Eh, prácticamente la gran mayoría, ninguno ha puesto problemas, todo lo contrario, o se han, han estado muy agradecidos y de lo que hemos hecho hasta entonces y, y incluso en la, en la parte final. O sea, yo estoy agradecidísimo con, con todos los inversores, la mayoría de inversores que hemos tenido y oye, lo, a los que no hemos tenido buena relación o han intentado eh, poner palos en las ruedas del proyecto, pues eh, simplemente esperar no cruzarnos nunca más con ellos en, en nuestra carrera <risa> profesional y ya está y sin más.
1: Yo, yo sí, si me permites Bernat, eh, porque lo vi como espectadora esta fase y además claro en esa época que las relaciones eran meramente, eh, bueno prácticamente como ahora, no analógicas, eh, yo, yo recuerdo varias cosas, cuando Bernat nos contaba ¿no? de situaciones de, con el consejo y tal, eh, yo creo que lo que mejor representa cómo se vive ese momento son los GIFs que tenemos todos a disposición en los móviles, sobre todo aquellos de las caras de porque realmente es en estos momentos cuando, ostras, lo que decías tú, eh, yo me acuerdo el día que presentaste la presentación para, oye, tenemos que cerrar, que es que era como, es que no lo han entendido, pero ¿qué parte no han entendido de que estamos en situación de COVID, eh, la actividad no se va a poder desarrollar, estamos sin falta de liquidez, eh, estamos sin un duro, o sea, ¿qué más...? ¿Quieren? ¿Qué más necesita? Entonces, yo creo que en estos momentos es cuando aflora a dos cosas importantes, creo yo. Uno, el nivel de profesionalización o no del inversor y, por lo tanto, de tener claro cuál es su misión y cuál es su función y qué tiene que aportar o no, porque al final no perdamos de vista. El inversor no es gestor, el inversor tiene que confiar en las decisiones que toma, en este caso, quien tiene las llaves de la empresa, que en este caso eras tú. Y segundo, yo creo que... Y lo lo achaco también un poco al shock que nos supuso a todos eh, el estar confinados, la falta de sensibilidad, Eh, es decir, eh, falta de sensibilidad con la propia situación. Eh, es como, estas estos chavales eh, están sin liquidez, eh, se están estrujando la amígdala, la tecnología es compleja, por mucho que queramos darle una vuelta y aprovechar la situación de ahora, ¿no?, de, o sea, control de afluencia, los espacios públicos, etc., etc., si no hay personas y la tecnología es compleja, que aquí también se, se demuestra, ¿no?, la falta de conocimiento a veces de, de la propia tecnología… De, de la empresa. Entonces, a mí lo que me pareció más interesante durante esa época y creo que, para los que nos están escuchando, creo que es una muy buena recomendación que en esos momentos cuando parece que, que la vida se acaba el sentido del humor es crítico y es clave. Y sobre todo, como decía Bernat, buscad personas a tu alrededor que estén más locas que tú y que te ayuden a descojonarte, con perdón la expresión de lo que te está pasando, porque realmente son momentos de película de, o sea, estás desenterrando un muerto Estás enmerdado hasta arriba, no quieres que te pillen y dices que es lo peor que me puede pasar y se pone a llover, o sea, son situaciones de de este tipo y realmente yo he llegado a la conclusión de que cuando te pasa algo eh, algo así es porque el señor universo es un cachondo, primero, eh, y segundo porque creo que está convencido de que esa persona por alguna razón está preparada para gestionar esa situación. Y para mí, lo último y lo más relevante es, sobre todo, el a pesar de los pesares, el cómo rascar en lo más profundo para encontrar ese punto de ilusión que se tuvo al principio del proyecto para decir, oye, esto no es el final de la vida, esto simplemente es un proceso con principio y final, y en el caso de Bernat, ha sido y es un psicópata porque, incluso estando en esa situación de presión que le recibía por todas partes, lo único que tenía en la cabeza es: bueno, ¿y cuál es el siguiente proyecto? Y cuál es el siguiente proyecto. Y es como: a ver, chico, ¿te quieres parar un poco, por favor? Entonces, eh, yo creo que, que esto es importante de trasladar: que, sobre todo, cuando se gestiona un proceso así desde la aceptación, desde el aprendizaje, desde, ostras, mirar todo lo bueno que me llevo y, sobre todo, el eh, de sentido del humor. Yo creo que esto es clave para, para sobrevivir e incluso para vivir bien una situación así y no convertirte en un walking dead.
0: Vale. Oye, fantástico apunte para ir cerrando porque estamos ya fuera de tiempo. Eh, dos preguntas rápidas, Bernad. Una es, entonces, ¿cuánto tiempo lleva...? El cierre de una empresa, porque es que realmente eh, puede haber varias fases, ¿no? Tú has mencionado que habíais estado en preconcurso de acreedores, tal, 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 pero cuando ya decides, vale, ahora sí, esta es la definitiva, ¿cuánto tiempo puede durar eso para que nos entendamos? Porque tú como administrador eres el que tiene que bajar la presión, tienes que estar ahí hasta el final, ¿no? Para darnos una idea.
2: Pues mira, nosotros eh, empezamos, la parte. claro, hay una parte que es interna, ¿no?, con Consejo de Administración, luego Junta de Accionistas, cuando se toma la decisión ya empezar la parte más ejecutiva de cerrar con los abogados y demás, nosotros empezamos pues en noviembre, a principios de noviembre eh, y a día de hoy, mediados de febrero, aún estamos esperando pues eh, la publicación en el BOI, y demás trámites, que son los, los trámites finales, digamos, pero aún estamos en ello, ¿no? y aún haciendo gestiones legales, o sea que bien, bien, tres, cuatro meses puede alargarse, dependiendo de la la situación, incluso más, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que podemos hacer un concurso de acreedores abreviado, si te ves envuelto en un concurso ordinario, con administrador concursal y demás, porque tengas activos, eh, tengas inmovilizado, lo que sea, pues eh,
0: se complica bastante más el asunto.
1: Confiésalo, es
0: claro. un coñazo toda esta parte. Maña, total. <risa> me para un episodio solo hablar de los concursos de, de, de acreedores, porque, bueno, no sé, por A o por B, a nuestro alrededor ha habido varios. Eh, podríamos juntar y hacer una, un episodio dedicado solo a eso, porque yo conozco cero y realmente es algo de lo que también no se habla. Mucho. Eh, Bernat, y un apartado, dime, y un apartado
1: de cómo lo gestionan los propios abogados involucrados, ¿no? Es un apunte.
0: A, y a, apunte con mensaje, ¿eh? patrocinado por Laura, sí. así que queda ese mensaje. Bernat, un, un minuto para, para, para despedirte. ¿Qué nos espera de ti cuando hayas cerrado este capítulo? Pero evidentemente que va a ser tu próximo capítulo, ¿cómo podemos ayudarte?
2: una pregunta muy, muy profunda a este nivel, no, realmente ahora mismo no, no me he parado a pensar mucho en el futuro para, yo creo que es un mecanismo de, de defensa delante de toda esta situación, ¿no? porque estás que no puedes tirar adelante ni atrás, entonces eh, no, realmente estoy en un momento donde quiero recuperar tiempo, vivir un poco eh, el tiempo perdido con la familia, con los amigos, eh, recuperar el deporte, o sea, no no, no te sabría decir la verdad
0: bueno, pues podemos dejarlo aquí, eh, evidentemente su suerte con lo que con lo que te quede del, del proceso y evidentemente estaremos atentos a ver tu próxima aventura porque seguro que no solo vas a recibir el apoyo de, de la mayoría de, de los inversores sino de mucha más gente que has encontrado a lo largo de estos nueve años de, de camino. Gracias Bernat, gracias Laura.
2: A vosotros. A ti.
0: Y hasta la próxima.